0: Radar Noticioso. Hoje, especialmente de Suzano Estamos recebendo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Da Prefeitura de Suzano, Geraldo Garipo Ele que já, já atua na Prefeitura de Suzano há bastante tempo Mas ele é de Poá, já passou pela Cultura E hoje está lá na Assistência e Desenvolvimento Social A gente vai falar um pouquinho desse trabalho que está sendo desenvolvido Junto lá com o prefeito Rodrigo Achiuchi, do PL Bom dia, tudo bom, secretário?
1: Bom dia, Marilei Bom dia viu? aos ouvintes, obrigado por me receber aqui você e sua equipe.
0: Vamos contar um pouquinho da sua história, que você é de Poá, né, secretário?
1: Sou de Poá, 52 anos de vida, sou lá de Poá, eu, minha esposa, minhas crianças, mas estou 16 anos trabalhando com afinco ali em Suzano e com paixão pela, pela cidade de Suzano e estou muito feliz de estar lá com o Rodrigo nessa, nesse desafio.
0: Como você chegou em Suzano há 16 anos?
1: Eu era do movimento cultural, sempre tô no movimento cultural na cidade de Poá e e quando o Marcelo Cândido foi eleito prefeito pela primeira vez, eu fui convidado a compor a equipe da Cultura e, e tive essa experiência na Secretaria de Cultura e acabou abrindo portas para mim. Aprendi muito sobre gestão pública e acabei indo para a Suzane. E me, tô, parte dos quadros, apesar das trocas de prefeitos, eu tenho feito parte dos quadros lá você há 16 foi, anos. Você
0: foi mudando também de secretaria, né?
1: Fui, fui, eu tive experiência na gestão do Rodrigo, eu tive experiência na cultura, né, e, e, e o primeiro mandato dele, quatro anos Depois eu estou aí de forma bastante é, forte na parte de segurança alimentar, na Secretaria de Segurança Alimentar que existia à época, na parte da agricultura Então eu fiquei na cultura e na agricultura durante a gestão do Marcelo E agora eu estou com outras pautas, né, o Rodrigo me convidou para ser secretário de cultura, fiquei quatro anos no mandato como secretário de cultura e agora, mais recentemente, na assistência.
0: Como é assumir a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em época de pandemia, secretário?
1: Eu falei com os amigos mais próximos, né, Marilei, que eu tinha que aprender muito sobre assistência. Assistência é uma, uma política. É, que tem muito regramento a legislação, a legislação determina cada passo que você faz, não é uma política que você inventa, ela é muito bem definida né? nacionalmente você tem critérios muito bem definidos, então eu tive que aprender muito, eu tenho ótimos profissionais que compõem o quadro da assistência mas é engraçado que estava todo mundo aprendendo porque, no meio da pandemia, é, é, as regras que valiam anteriormente não valiam naquele momento, porque você tinha mudança de procedimentos, você tinha novas políticas emergenciais. Então, estava todo mundo aprendendo um pouco como lidar no meio dessa situação. Muito mais pessoas passaram a ser vulneráveis. Por conta da pandemia uhum. Muitas pessoas que eram arrimo de família faleceram E essas famílias que não não dependiam do Estado Passaram a depender do Estado Mesmo que transitoriamente Então a pandemia impôs, está impondo E nós temos um, um, um cenário pela frente a enfrentar A pandemia nos trouxe um cenário novo Na área da assistência Então estou aprendendo muita coisa e tem uma equipe muito forte comigo E eu fico muito feliz pelo comprometimento deles
0: Agora, secretário A gente fala muito é, Às vezes a pessoa confunde assistência e desenvolvimento social Com o fundo social Que é presidido pela primeira-dama né, A Sim. esposa do prefeito, a Larissa Achush. é Como explicar O papel dos dois?
1: Então, é importante É importante é legal a pergunta, Marilei Porque assim, eu tenho uma relação muito próxima com a Larissa Nós somos né, amigos, além de profissionais Nós somos amigos e e as pessoas confundem mesmo a atuação de um e de outro, né? As pessoas até falam ah Geraldo, você está lá com a Larissa, eu falei não estou na pasta assistência, né? É, mas
0: acho que você está junto.
1: Nós estamos né? juntos,
0: mas não na não, mesma secretaria. Não na
1: mesma secretaria, né? Ela está no Fundo e no SASP, né? E uhum. eu na secretaria de assistência. Mas o Fundo, o Fundo, ele trabalha muito com a, com a, com a política do voluntariado, do comprometimento da solidariedade. Então a, a Larissa o tempo todo está movimentando a cidade, trazendo pessoas para o enfrentamento da miséria né? convidando pessoas para essa luta no combate à miséria uhum. e muito usando a solidariedade e o voluntariado a Larissa mesmo não tem salário né? então é, é um processo de usar a imagem dela e o poder dela de articulação para trazer pessoas para esse processo assistência não assistência é uma política nacional, estadual e municipal, define lá quais são os nossos papéis eu tenho equipamentos eu tenho uma estrutura toda que garante ali é, que a pessoa tem acesso a um direito dela então a mulher que foi vítima de violência ela tem um acompanhamento, tem um atendimento tem um serviço à disposição dela a criança que foi abandonada pela família tem um acompanhamento, tem um atendimento se for o caso acolhe ou não, ou volta para a família idosos que foram abandonados pela família então nós temos uma série de serviços regulares definidos em lei que eu tenho que garantir e eu tenho toda uma estrutura que, que dá conta disso Com funcionários concursados, assistentes sociais, psicólogos Para dar conta dessa demanda que é regulada por lei
0: Que é essa rede vulnera de vulnerabilidade que a gente fala tanto, né? Isso. A pessoa ter o direito quando ela está vulnerável
1: Exatamente
0: Como que você enxergou a pandemia? Porque assim, a gente sabe que muitas pessoas volta é, ficaram abaixo da linha da miséria Muitas pessoas começaram a precisar mais de assistência nesse momento Como é que ficou Suzano nisso?
1: Então, nós organizamos, desde a gestão do Murilo, né, que o Murilo pegou o primeiro ano, o ex-secretário, o primeiro ano da pandemia e eu peguei o segundo ano da pandemia. Nós focamos no enfrentamento a algumas questões mais, mais que tiveram agravamento. Né? Então, nós criamos um acolhimento para 120 vagas, além do que a gente já oferecia, mais 120 vagas de acolhimento para a população em estação de rua. No ano de 2021, nós acolhemos 1.152 pessoas, Marilei, que estavam em situação de rua, que elas passaram pelo nosso acolhimento. É muita gente. Não quer dizer que essas pessoas estão nas ruas de Suzano, mas quer dizer que elas transitaram por Suzano em algum momento. E o acolhimento era importante que as pessoas não ficassem mais vulneráveis do que já, já são naturalmente. Uhum. Nós ampliamos muito a nossa capacidade de distribuição de alimento de combate à fome. Não sozinho eu, a assistência, o Fundo Social, uhum. a Secretaria de Educação, a Secretaria do André Luduca através da Agricultura. Todos nós queremos um programa grande, Suzano Contra a Fome, uhum. que, que fez uma ação muito forte na distribuição de alimento em todo o território. Né? Nós atendemos mais de 36 mil, foram mais de 36 mil atendimentos através de cestas básicas ou cestas verdes. Então, essas duas frentes ganharam muita força por conta do Covid. E todos os nossos acolhimentos Eu tenho acolhimento para idosos, eu tenho acolhimento para pessoas deficientes Acolhimento de crianças, acolhimento de mulheres vítimas de violência Todos os acolhimentos tiveram que mudar Seus procedimentos Então as visitas passaram a ser proibidas Não podia mais ter visita nesses espaços Porque uma pessoa, teoricamente, que está no processo de contaminação Podia contaminar todo mundo dentro de uma casa Se imagina uma casa de idosos, que já são frágeis né
0: uhum.
1: É, uhum. E nem tinha vacina ainda No comecinho Então nós tivemos que mudar todos os procedimentos de atendimento Nosso por conta da pandemia também
0: como que são os equipamentos de vocês em relação ao Centro de Referências de Assistência Social, os CRAS? Eles estão é, em lugares específicos da cidade? Porque a cidade de Suzana é grande, né?
1: É grande. Nosso território é bem grande e, e isso é um desafio, né? Porque você tem, você tem manchas de vulnerabilidade em todo o território. Nós temos a, a estrutura da, da assistência composta por, basicamente, cinco CRAS e um CREAS, né? Uhum. O CRAS, que é o Centro de Referências de Assistência... Ele atende a família, faz acompanhamento às famílias, faz orientação às famílias, encaminha eles, essa população vulnerável, para benefícios e serviços. Então, o BPC, que é um auxílio que a pessoa tem direito, a gente faz toda essa orientação, encaminha a pessoa para o BPC e requer, né, ajuda a família a requerer aquilo ao INSS. A gente não cede o benefício, mas a gente encaminha, orienta, dá o suporte para que a pessoa consiga requisitar o seu benefício. Auxílio alimentação, auxílio funeral... É uma mulher que, porventura, possa estar em situação de, de, de violência. Então, o CRAS faz todo esse atendimento. e Nós temos cinco unidades no território. né Nós temos em Palmeiras, temos na Casa Branca, temos no Centro, temos ali no Boa Vista e temos no Gardenia Cinco unidades distribuídas Bem no território. Bem divididas, né? Bem é. distribuídas, né? É. É. Porque então, são vários no...
0: pontos da cidade, né?
1: É. Então, no território como um todo, temos demanda para mais e temos Imagina. que perseguir isso com o apoio do governo federal, né? Que é uma política alinhada com, com as outras instâncias. E o CRES atende aquele cidadão que já teve seus direitos violados. Então, a mulher que já sofreu a violência, a criança que passou por abandono familiar, o idoso que está em maus tratos, às vezes, da família, o deficiente que, às vezes, foi abandonado pela família. Então, nós temos... É, o CRES faz esse acompanhamento, garante essa orientação para essas famílias que já tiveram seus direitos violados e faz ali um suporte para essa família. É, dos acolhimentos, acho que é legal falar Marília, rapidinho, nós temos 50 vagas Para acolhimento de idosos, com dois acolhimentos Para idosos, são então, dois, dois serviços Que mantêm né, idosos acolhidos Permanentemente conosco, com 50 vagas Nós temos os acolhimentos, 40 vagas Para acolher crianças e adolescentes que foram Afastados da família por maus tratos Por abandono é, temos essas, essas 40 vagas Nós temos 10 vagas para deficientes Que foram abandonados pela família, residência inclusiva Foram uhum. abandonados mesmo pela família Eles ficam conosco, são, né, tempo integral uhum. São tutelados por nós, tempo integral, eles ficam conosco uhum. Nós temos a casa de acolhimento de mulheres Vítimas de violência, com 20 vagas E nós temos a vaga também Para acolhimento da população de rua Hoje nós temos 50 vagas para acolhimento da população de rua Para tentar acolhê-lo e, obviamente, tentar reinseri lo Na sociedade, que é um desafio grande uhum. Mas é, nós temos esse acolhimento e, então nós temos 170 vagas permanentes de, de, Para acolhimentos Nós temos 170 vagas, o CREAS Que gerencia essas vagas, que encaminha as pessoas E que faz esse acompanhamento Informa o judiciário de como está esse processo acolhimento, porque tem que ficar dando feedback Para o judiciário, porque é o judiciário Que determina muitas vezes o acolhimento Então é esse serviço que faz esse acompanhamento Dessas, dessas pessoas que tiveram seus direitos negados De alguma forma, né Além disso, a gente gerencia os dois conselhos tutelares A gente dá suporte para o funcionamento Eles são autônomos, a gente dá uhum. suporte para o funcionamento Dos dois conselhos tutelares E a gente mantém hoje seis conselhos municipais
0: Conselhos municipais, conselhos quais municipais?
1: são? O Conselho Municipal da Assistência Social Que é o Comas O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente O Conselho Municipal do Idoso E dois conselhos que nós implantamos no ano passado o Conselho da Segurança Alimentar Muito importante nesse momento né, E também o Conselho de Promoção da Igualdade Racial então é, vocês seis.
0: fizeram um centro de conselhos, é isso?
1: Isso, existe uma casa dos conselhos, a gente organiza esse espaço de debate, de troca, de aprendizado é um, São órgãos de controle do poder público, eles vão lá, debatem, questionam, né, pedem explicações Acompanham a aplicação dos recursos, então é uma ferramenta de acompanhamento da nossa, da nossa execução né?
0: Como explicar a importância de um conselho, para quem não conhece ainda o papel de vocês?
1: Do, os conselhos municipais de direito eles são fundamentais como órgão de acompanhamento é. mesmo, de controle social mesmo dia então, dia. É, ele é metade de poder público normalmente, né? nem todos, mas metade é de, de poder público e metade da sociedade civil, então tem lá pessoas que não são funcionárias da, da municipalidade estão lá para acompanhar se a política está sendo bem executada ou não, se está acompanhando a legislação se está chegando ao objetivo dela, então todos esses conselhos são controladores, fiscalizadores mas também eles propõem política, então se eles observam alguma demanda, eles nos ajudam às vezes a pensar uma saída para aquela demanda, são propositivos também, eles também podem ajudar a propor ações. Então, o Conselho é um órgão, um órgão de controle. É... Fundamental. Atuantes, né? é diferente do Conselho Tutelar, né? Que o Conselho Tutelar, daí tem lá, né? tem cinco pessoas cada conselho, tem que funcionar 365 por dia, 24 horas por dia, para tentar garantir o que está no ECA. Então, uhum. o foco deles é garantir o direito de criança e adolescente, remunerado, né? Os conselhos municipais não são, os conselhos tutelares são remunerados, são eleitos, tem o um papel deles bem, bem definido por lei.
0: É, às vezes a pessoa confunde né, um pouco o papel. Do conselheiro, né? Isso. Do tutelar com os uma conselheiros licença. municipais isso. Mas é uma representatividade Da sociedade, né, secretário A gente que lida com o dia-a-dia -dia, O Comas, por exemplo, né O Conselho Municipal da Ciência Social Eles acompanham o dia-a-dia, -dia, né De tudo que está acontecendo de tudo que né? tá
1: acontecendo, é. Inclusive, execução financeira né, Eles cobram da gente como está a orientação financeira Das contas que são uhum. específicas E é um direito deles a ter acesso, a gente garante esse acesso E com muita tranquilidade Porque não, não, a gente não uhum. pode ter estranhamento Em relação a isso, né, tem questões que são públicas não, a gente tem que exercitar isso o tempo todo uhum. De se expor, se expor a crítica Se expor a sugestões, porque eu acho que isso só nos aprimora viu? A gente não precisa ter medo disso, acho que a gente tem que ter essa coragem Os uhum. desafios são grandes, mas acho que isso nos ajuda
0: Bom dia para o Paulo Pavione. Paulinho, um beijo para você Bom dia Marilê, secretário-geral do Garipo Exemplo de determinação, ótimo gestor Bom dia para Susan Macedo. Patrícia César está aqui com a gente. Bom dia, Marilei. Bom dia, Geraldo. O secretário tem feito muito pela assistência social no município de Suzano. Ela é a diretora da Drades, né? Explicar o que é Drades? Vamos explicar, secretário? Sim.
1: A Drades é um órgão do Estado de São Paulo, aqui, que faz é, acompanhamento da política de assistência na região. Aqui, no caso, a Patrícia é nossa dirigente aqui da região do Alto Tietê. E muito atuante, a Patrícia, muito próxima, muito disponível. Eu gostei muito de. Eu não a conhecia, conheci no ano passado. E ela é uma pessoa muito proativa e presente. Então, eu fiquei muito feliz de tê-la perto de nós. O, o, a dirigente, ela. ela... Ela faz um acompanhamento mesmo das políticas regionais no, no sentido mesmo de orientação, uhum. para que né, os dirigentes fiquem atentos a prazos, ao a, a, a que a legislação determina, para que a gente erre o mínimo possível ou não erre, na verdade, uhum. para que a gente né, tenha uma boa execução dos nossos serviços.
0: É, porque cada uhum. prefeitura tem a, a sua assistência social, aí tendo pelo governo do estado que é a diretoria regional né, da Sim. assistência, que é a Patrícia César eu já tive, eu tive o prazer de tê-la aqui comigo, e aí tem o governo federal também, com os órgãos de acompanhamento. De dessas políticas, né? É importante a gente poder falar um pouco dessas políticas públicas que asseguram, pelo menos tentam assegurar, né, secretário? Sim. Um, sim. Um, pelo menos esse momento que a gente tem passado, de tantas pessoas passando fome, que eu acho que foi o, o grande, é, sabe, assim, a gente ficou todo mundo é, com, com uma comoção, né, nesse momento que as pessoas perderam emprego, perderam casas, muita gente morando nas ruas. Isso também trouxe uma grande comoção na pandemia, né?
1: É, é um, é um dilema social que a gente vive no mundo todo, né? com a piora da economia. No Brasil, em especial, nós tivemos muita gente perdendo emprego, muitas pessoas perdendo a rima de família, muitas pessoas entraram no subemprego. E o custo de vida aumentou muito, o custo dos alimentos, os alimentos básicos, arroz, feijão, óleo, aumentou muito, o custo dos combustíveis aumentou muito. Então, a população que tinha um padrão, né, uma, 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 uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade ficou muito mais explícita. E isso obriga os estados, né, o estado digo, né, municípios, estado de União, a terem políticas novas, ações novas para garantir a dignidade dessas pessoas, né? É um momento, de, é, um, é um momento, é um dilema que a gente vive hoje, de fato, é um, é um desafio grande que a gente vive hoje. E a gente não resolve isso sozinho, viu, Marilei? Eu, eu tenho falado isso, ano passado a gente fez a campanha Suzano Contra a Fome. O combate à fome não dá para a prefeitura resolver. Né? Quer dizer, a gente precisa de toda a sociedade envolvida. Então, a prefeitura tem sua parte, a Secretaria de Assistência faz. O Leandro, através da educação, ele faz uma das maiores políticas de combate à fome do município porque ele garante alimento de qualidade para 27 mil crianças. Na é merenda é escolar. Na merenda, né? Né? através da alimentação escolar. É
0: o secretário de educação, né? De
1: educação, Leandro Bacini, desculpe. E... Mas você tem o um Fundo Social, você tem a Agricultura, que tem o PA, que é um programa de aquisição de alimentos, que a gente fornece cestas verdes para as entidades, as entidades levas para as famílias. Então, além das ações, tem o Bom Prato, que é do Estado de São Paulo, que garante 1.200 refeições por dia lá na nossa cidade, né, que são são é quem parceiros. Quem custeia a prefeitura, né? Quem custeia é o estado. É o estado. É o estado. estado. Nós somos parceiros, né, mas do Bom Prato, mas nós não, não custeamos, eles né? Eles estão custeando, tudo. É o estado que custeia. O cidadão dá um real e o estado, é o estado complementa. complementa. É. E lá estão café, café da manhã e, e almoço. E ajuda muito também. Ajuda né? muito. Então é uma série de ações conjuntas, mas daí você tem, por exemplo, as entidades com que são convidados conosco, nós temos 1.200 crianças em serviço de convivência, que são acompanhados pelos CRAS. São crianças que fazem o escolar, elas ficam parte do dia numa instituição fazendo uma atividade lúdica, de esporte, uhum. de lazer. Eu tenho 800 crianças nessa condição, mas eu tenho alguns adultos também. Então nós chegamos a 1.200 Pessoas atendidas. Todos eles têm lá a refeição, né, ou o lanche, naquele período que eles estão lá conosco. Então, todas essas ações se somam no combate à fome. É suficiente? Não. Não é suficiente. O ano passado foram 36 mil pessoas, mais de 600 toneladas que nós conseguimos né, através das campanhas do fundo e, e dos esforços conjuntos, mas não é suficiente. A gente precisa continuar, né, a sociedade como um todo atuando, né, porque é, é um dilema que a gente enfrenta nesse momento, momento da história.
0: O Sidney Pereira, bom dia, linda Marilei. Mais uma grande entrevista. Suzano é exemplo de administração pública na região do Alto XT. Parabéns ao prefeito, sobre montar uma equipe competente. Bom dia, Sidney. Agradecer sua participação especial junto com a gente aqui no nosso Facebook. Mandar bom dia também para Fábio Suzano. Bom dia, Marilei. Garipa é um baita profissional, um excelente ser humano. Parabéns pela entrevista. Mandar bom dia também para Nilza Moraes, aqui com a gente. Bom dia, Nilza. Bom dia para Valdir de Brito Moraes, secretário competente ativo nas atividades da administração da cidade de Suzano. A Marinete Sangir de Almeida Bruno, que é de Itacoa, está perguntando assim Vocês não acham que o Fundo Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social deveriam se fundir? Porque nem sempre a Primeira Dama entende dessa área E esse Fundo Social tem cara de colonialismo é, Vamos, Você consegue responder para ela, por favor?
1: Respondo sim, olha, eu não é difícil dizer é, colonialismo né? Não consigo exatamente entender qualquer é a proposta que vem atrás dessa colocação mas, assim, em Suzano, pelo menos, uma experiência é muito boa com o fundo. ela Larissa é muito ativa, é muito profissional, é muito, é, ela respeita, ela sabe que compete a ela e que compete aos outros órgãos. Então, assim, trabalhar com solidariedade, trabalhar com voluntariado não é um papel da assistência. A assistência trabalha com recurso público, com leis que determinam o uso daquele recurso e tem um espaço muito importante para trabalhar com sororidade, com voluntariado. E o fundo tem feito esse papel muito bem em Suzano e ajudado a combater a miséria em Suzano. Então a assistência vai lá, cumpre o papel dela que está definido em lei. E além disso, quem, né, quem achar que por bem pode somar né, no campo do voluntariado e, e fazer redução dessa vulnerabilidade da pobreza e da miséria e do sofrimento da população, eu acho que é bem-vindo também. E a Larissa faz isso muito bem. E, e eu acho que se em todos os municípios for respeitado, né, o papel de cada órgão, eu acho que todos ganham.
0: Bruno do Prado, muito bom dia para você. Manda bom dia especial também para o André, que está aqui com a gente, André Alves da Silva. É, mandar bom dia para Rosemar, Rosemari Ferreira Calisto. Bom dia também. Tem uma pergunta que chegou aqui, secretário, falando aqui, que é da Fátima. Bom dia, Marilei. Bom dia ao secretário. Secretário, é, como procurar... Ah, os direitos, né? os nossos direitos Aqui na cidade de Suzano Eu mudei há pouco tempo para a cidade E gostaria de saber quais os caminhos Que vocês têm para ajudar as famílias carentes Qual que é o primeiro caminho? É o CRAS? É o CRAS, é, o CRAS, o CRAS né? é a porta de
1: entrada dos serviços né, Da assistência Então nós falamos, né, eles estão distribuídos nos territórios é.
0: dependendo onde ela mora, ela procura, é, procura as mais, mais próximas
1: próxima região dela, né? É...
0: Aí ela... Leva o quê? Leva documento? Os documentos
1: pessoais, normalmente dela e da família, porque o primeiro passo é fazer o cadastro único.
0: O cadastro, é, único, o cadastro né? único,
1: porque isso é um, é um, é um, é, permite ela ficar referenciada e daí ela pode acessar uma série de benefícios estaduais, federais, é, acessar vários programas que existem, não só a política municipal, mas também, por exemplo, o auxílio Brasil uhum. ou o BPC. Todos esses benefícios têm como Pré-requisito que ela esteja no Cade Único uhum. né? Um Cadastro Único Cada CRAS tem um cadastro Único funcionando junto Então a pessoa vai lá e tenta né? vai lá Faz o seu agendamento e faz o sua, seu cadastro Nesse momento nós estamos com, com um fluxo muito grande nos CRAS Eu tenho que ser honesto com vocês Porque nós estamos fazendo o passe livre né? Nós estamos garantindo que os jovens é, Pleiteiem né? A isenção do, do transporte Então nós estamos com todos esses jovens e suas famílias lá Fazendo essa busca nos CRAS e é justo. Então, a pessoa vai e a gente faz o agendamento e atende a pessoa. A porta de entrada é o, é o CRAS e é por lá que ela tem que E precisa que marcar? Ela vai lá, eles vão ser atendidos. Se eles não conseguirem atender imediatamente, eles vão fazer agendamento para ela retornar.
0: Certo. Aí são cinco espalhados pela cidade. Vai pegar o que é mais perto da casa dela. O mais
1: próximo da residência dela.
0: E maiores informações, ligar onde, secretário?
1: Tem, pode ligar na própria secretária de administração da, da, da assistência. Né? 4745-22-4745-2255.
0: Maiores informações, tá? Às vezes a pessoa chegou há pouco tempo na cidade, não sabe o caminho, aí eles vão te encaminhar lá para todo esse trabalho. É, o mais importante é você estar tá dentro do sistema, né? É. Para que a prefeitura e os outros órgãos consigam te enxergar com a pessoa, ou nesse caso espero que não seja o seu caso, mas está precisando de alguma coisa, uma vulnerabilidade orientação, ou até ajudar, uma orientação de algum, de algum é. parente ou algum vizinho, né?
1: Existe um, uma posição do cidadão de muitas vezes procurar o cras para pegar a cesta pessoal vem aqui pegar a cesta básica, não é esse o nosso foco do no nosso trabalho, que a gente vai lá, faz uma entrevista com a pessoa, entende todas as vulnerabilidades que ela tem Toda a renda que ela tem, todos os déficits que ela, que ela, porventura, apresenta Às vezes ela tem uma renda alta, mas tem uma pessoa doente na família que consome boa parte dos recursos Então, uhum. tudo isso é computado para fazer uma leitura da situação social uhum. e Eles da vulnerabilidade fazem levantamento da, família. Da, família. da família Da família toda Então, a gente não vai lá para distribuir isso A gente vai lá para entender toda a vulnerabilidade da família e ver em que programa que ela se enquadra Às vezes ela precisa, precisa encaminhá-la para uma qualificação para o trabalho Para ela se preparar para o uhum. mercado de trabalho Ah, não, ela tem direito a um benefício, um benefício eventual é, um BPC, porventura, ela vai receber, se ela conseguir se enquadrar, ela vai receber um salário mínimo o resto da vida dela. Que é pessoas acima de 65 anos que não conseguiram aposentadoria, ou pessoas deficientes que não estão aptas ao trabalho. Então, ela tem um direito que é dela. Então, não é a cesta básica. Quer dizer, uhum. é, é, é né, ver qual que é a condição dela e o que, que de fato ela precisa para ser promovida. Né?
0: Uhum.
1: Então, é difícil, assim, que se passa né, e faz toda uma, 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 uma avaliação para poder fazer um caminho correto.
0: Mandar bom dia para o Carlos Araújo. Gostaria que o secretário-geral do Garipo explanasse Sobre os principais avanços da ciência social Desde o início da sua gestão Faz um ano que você está lá né?
1: Um ano e um é. dois meses Eu cheguei em dezembro do ano passado é... Eu acho assim Acho, não tenho certeza né? Nós conseguimos melhorar a estrutura física De todos os equipamentos A gente precisava de investimento A gente precisa que os funcionários tenham condições boas de trabalho A gente conseguiu fazer um ano de investimento bom Na reestruturação de todos os ambientes Obviamente que a gente tem muito para fazer Mas avançamos muito mas nós tivemos a, assim, criamos a casa dos espaços conselhos, um espaço que não existia, que era um espaço digno para os conselheiros poderem fazer a atuação deles. Conseguimos ampliar muito a, a aquisição de, de, de cestas básicas para poder manter uma regularidade na entrega das cestas, que antes não havia regularidade na entrega de cestas básicas, nós conseguimos estabelecer isso, conseguimos aprovar os benefícios eventuais como lei, porque a gente praticava mas não estava regulamentado, então tem o auxílio funeral o auxílio alimentação, auxílio natalidade tudo isso está regulamentado por lei agora a gente consegue trabalhar este ano com esses benefícios então nós conseguimos melhorar toda a estrutura de funcionamento da, da, da secretaria desde o espaço físico até a regulamentação e os fluxos, para dar clareza para o cidadão onde que eu vou, quem que vai me atender a estrutura que está lá está tá, tá decente para fazer atendimento ao cidadão nós descentralizamos os, os CADS, antes o cad era só na rua Paraná Bem frente Sim. à Câmara Nós descentralizamos, agora isso funciona junto com cada CRAS Então ao invés da pessoa sair de Palmeiras para vir até no centro Para fazer o cadastro dela, ela faz no CRAS Próximo da residência dela Então descentralizamos os cinco, as cinco unidades Então são avanços que vão permitindo Que o cidadão tenha um pouco mais de facilidade de Dignidade no seu atendimento Temos dificuldades, temos temos muito que avançar mas é um compromisso do Rodrigo em avançar né, seriamente na assistência. A gente está bastante empenhado né, junto com a equipe. Eu tenho uma relação muito boa com outros secretários. Então, eu gostaria muito que ele falar do Samuel, por exemplo. Nós não tivemos episódios de enchentes. Tivemos duas ou três casas atingidas esse ano. Samuel, e ano passado, Samuel Oliveira, secretário de manutenção. manutenção. Então, ele faz um trabalho, a partir de outubro de cada ano, um trabalho de desassoreamento, de desobstrução de bueiros. E isso impacta né, em ter menos casas com enchente, menos pessoas tendo a ser acolhidas. É... é... É, o Loduca tem tudo da parte de agricultura Que é de combate à fome O Leandro também de, 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 de alimentação escolar Então tem ações na, que, que impactam na assistência Que é uma ação conjunta de secretarias uhum. né? não, não é assistência isoladamente Então eu agradeço a parceria com todos eles
0: Pedro Júnior, bom dia para você Mandar bom dia para Maria Monteiro Que está aqui com a gente Um beijo para a Regiane Marques é, a Secretaria de Assistência avançou muito Durante esse primeiro ano de gestão Você sem dúvida é um excelente gestor Mandar bom dia também Para todas e todos Que estão mandando bom dia especial E também é, Mandar um bom dia Para o professor Johnny Matos Que está aqui com a gente é, Quais as metas para 2022?
1: Nós temos ações em curso Importantes agora Marilene Nós estamos começando o PET Agora em março que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tem um programa que faz conscientização do cidadão, oficinas para as crianças e adolescentes, faz um diagnóstico para entender quais são os trabalhos que estão absorvendo crianças e adolescentes que estão fora da faixa etária para o trabalho. Então, é uma campanha grande de combate ao trabalho infantil. É um problema que nós temos no Brasil como um todo, na medida que as, pobreza, as famílias empobrecem, as crianças vão para a rua. Uhum. Nós estamos fazendo uma campanha forte com o cidadão, Marilei, porque por mais que eu faça, por mais que a secretaria o governo faça, se as crianças continuarem recebendo moedinha nos faróis não há quem vá tirá-las de lá nós precisamos parar né, com, a, com, a, com a compra do Drops, com a entrega da moedinha e ofertar outra coisa para essa criança Exatamente. é difícil, é demais, é, eu sei que o nosso Secretário, coração dói como é.
0: aumentou aqui é em Mogiço, cano, também. Poaf, é. Arras, todos os lugares, é um problema concreto como que a gente faz para não ajudar
1: então hoje nós temos uma campanha para que as pessoas ajudem o fundo da criança e adolescente para que a gente possa ofertar para essa criança ou para essa família um suporte porque eu procuro a criança falo onde você mora né eu não né o conselheiro os técnicos né posso falar com seu pai é, é, a gente tem que chegar até a família né a gente tem alguma coisa para ofertar para ela mas normalmente ela se nega uhum. é, é, a, a expor a família dela a gente até entende quê. Mas se no bairro, na comunidade dela, a gente conseguir ofertar uma atividade para ela de lazer, ou de cultura, se a gente conseguir fazer o auxílio alimentação para a família dela e essa criança não estiver aqui para a rua, porque muitas meninas caminham, vão caminhando para a prostituição, e, e, e meninos e meninas vão, ser, vão sendo absorvidos pelo tráfico, é, é, mantê-los no farol não vai ajudá-los. Eu sei que, que é duro fazer a negativa, mas tem, tem que ter certeza que isso vai fazer com que a família busque uma outra solução. E daí. Tem, né, tem, tem que cobrar de nós mesmos uma outra solução, do poder público, um, um outro suporte para essa família. Mas manter essas crianças nos soróis não vai nos ajudar a construir uma outra sociedade.
0: Mas se tem aquela criança ali no semáforo, é porque tem uma família desestruturada por trás dela. Por trás dela. dela. Né? É, ela não está
1: ali de graça, né ela não está ali à toa. Não, ela não então, vai querer estar tá ali. É. O então, é, né, nosso desafio é achar essa família Então acho que, as, acho que os vizinhos A comunidade que localiza esse problema É importante nos procurar, procurar o conselho tutelar Para que a gente possa diagnosticar Quem é aquela família, como que a gente intervém O que a gente pode fazer Às vezes está sendo explorado por um adulto Não sempre, mas quase sempre está sendo explorado por um adulto né? Então esse adulto também tem que responder pelo ato dele certo porque é expondo, às vezes o pai né? às vezes o pai está ali e as crianças estão trabalhando E ele está ali né a, a é muito comum né? é, então a gente tem que fazer esse enfrentamento né
0: eu tenho visto famílias inteiras secretária
1: sim nos falou muito né? triste é muito
0: é. triste e mata Eu muito cedo um, isso, um
1: sonho né? né quer dizer, você tem um sonho ali um potencial ali que começa a morrer muito cedo muito precocemente daquela criança daquele adolescente é,
0: ela já está exposta né
1: é, e, vive, e entra num vício perigoso então o PET hum. agora em 2022 a gente começa ações concretas diagnóstico oficinas abordagem dessa criança e adolescente que está na rua nós começamos agora o acessuas são três programas o Prospero acessuas e qualifica mais são todos para famílias vulneráveis entrarem no mercado de trabalho então algum deles, alguns deles prepara a família e depois um finzinho faz um aporte financeiro para a pessoa montar um pequeno negócio, o outro dele ensina a pessoa como abrir um MEI ou como montar uma cooperativa, ou como montar uma sociedade. Então todos eles estão preparados para tentar, é, é, são, 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 são projetos direcionados para alavancar essa família, para que ela possa sair da vulnerabilidade e ter o protagonismo dela, ter a autonomia dela. É fácil não é fácil? Mas aí cabe o nosso investimento nossa Nosso aporte Para a
0: família ter estrutura de qualificação Para poder ganhar o seu alimento
1: é, porque não, a gente não vai manter a pessoa na base na cesta básica é, a, vida a vida toda, toda. É, mas isso, não, isso não, é de, não é dignificante o Estado também não suporta também não isso
0: suporta.
1: Então nós precisamos promovê-las Então Verdade. Nós temos três projetos, nós vamos atender 1.200 pessoas ao longo de 2022 e isso é assistência, além dos cursos todos do SASP, ou que o André Loduca faz para o desenvolvimento econômico, além dessas outras políticas que outras secretarias fazem nós vamos atender 1.200 pessoas que só para assistência Que se juntando ao trabalho de vocês Isso, a gente vai somando para apontar uma saída é, para essa população Nós também vamos implementar agora medidas socioeducativas Agora em março, implantar não, nós vamos aprimorar Porque ele já estava implantado, já estava em execução Que são os meninos que são Que são, estão cumprindo medida Porque entraram em conflito com a lei Então a gente dar um acompanhamento mais de próximo para esse menino que ele não não volte a cometer o conflito, o delito e... Então nós temos um projeto de acompanhamento Desses jovens e adolescentes Nós temos uma meta de 40, né, que normalmente é um número Que, que Suzano é, é tentar apto a ofertar 40 vagas de acompanhamento uhum. para esse menino que entrou em conflito com a lei e nós temos um projeto de educação permanente que são de campanhas permanentes com a sociedade para a educação para ampliar o olhar da sociedade sobre as questões sociais por exemplo, qual a importância do dia 8 de março do 20 de novembro é, tem um dia só de combate à exploração sexual a exploração sexual com crianças e adolescentes é um fato que ocorre, marcante duro e muito presente, Marilê uhum. e exige da gente presença, conscientização preparar todos os profissionais de todas as categorias para ter um olhar preparado para enxergar às vezes um sinal de que aquela criança, aquele adolescente está com um comportamento estranho e quem sabe encaminhá-lo para um serviço específico então, todo esse processo de campanhas de educação da sociedade, a gente também vai fazer ao é longo de 2022. Esse ano a gente também implementa o cartão ao invés da cesta básica, então ao invés da pessoa levar uma cesta básica no lombo, ela vai ter o cartãozinho dela, vai no comércio local, acaba fortalecendo o comércio também, e ela compra o item que ela precisa, então ao invés dela ter a cesta física, ela recebe um crédito num cartão, a gente vai implementar esse ano, já está tá bem encaminhado, e vamos fazer a incubadora social. Que tem vista, em vista Fortalecimento do terceiro setor Então a gente vai fazer reuniões periódicas com todo mundo Do terceiro setor, para falar sobre editais abertos, capacitação de pessoas Para poder prepará-las para fazer projetos Porque além do recurso municipal Tem uma série de recursos estaduais e federais que estão sendo captados Então a gente tem que preparar nossas instituições Fortalecê-las, porque elas captem esse recurso E isso vai impactar a nossa cidade Impactar todos nós né?
0: Bom dia para a Renata Pires, está aqui com a gente Manda bom dia também Para o Ashton Hallé, conosco Aproveitar, né, para avisar para os nossos ouvintes, né, maiores informações, para as pessoas que estão me perguntando, pode ligar no 4745-2255, tá? Para essa ouvinte que está falando que chegou a Suzana há pouco tempo, quer é entender como funciona, é só você ligar para você entender o caminho aí da assistência social, 4745-2255. Secretário, agradecer a sua entrevista é, e qual que é a mensagem que você deixa né, nesse momento que a gente espera que a pandemia esteja acabando, né? Mas o momento que a gente tem visto, as pessoas estão ainda em vulnerabilidade né? social, econômica e até mesmo faltando alimento dentro de casa.
1: Então, eu, nós temos certeza de que a, a questão sanitária vai passar. É, a gente vai lidar com o coronavírus Vai entrar no nosso ciclo de vida A gente vai ter que usar máscara, vai ter que ter vacina isso né? Mas agora com menos mortes Com um processo um pouco mais estabelecido Em relação à saúde pública Mas uma crise social se instala né? com, com, Por conta da pobreza que ampliou O número de famílias vulneráveis Então a gente tem uma crise social a ser enfrentada Nos próximos anos A economia do país dá sinais é, é, de nós temos problemas com inflação, nós temos vários problemas. Então, as questões sociais têm que ser enfrentadas pelo Estado, mas também pela sociedade. Então, a minha palavra é essa, né? que assim, todos os profissionais da área de assistência são grandes guerreiros, não pararam de trabalhar durante a pandemia, mesmo com todos os riscos que tinham, nós não que tenham perdido o nosso trabalho. Nós precisamos, nós precisamos envolver todos, nós precisamos da ajuda de todos nessa, nessa ação de garantia de dignidade do, do cidadão. É... Estava falando em relação aos jovens, né? Me preocupa muito quando um jovem para de sonhar. Eu Acho que a gente tem que garantir sempre que um jovem adolescente ele continue sonhando, porque senão ele ele faz mal para ele e para os outros. Se ele não tiver sonhando, não tiver buscando, não tiver acreditando, que pode ser que a gente pode ter um dia melhor amanhã. Então uhum. eu quero acreditar, eu quero lutar e, e tenho certeza que toda a nossa equipe também e toda a nossa cidade aí para ter os dias melhores.
0: O papel do poder público é muito importante nesse momento. Sim, de fomentador, de, fomentador. de organizador, de
1: organizador para que essas coisas aconteçam.
0: Verdade, é Porque é aquilo que você falou, né? Você para de sonhar, você não tem futuro. Não busca, né? Você vai? Como é que você vai procurar? Você não vê um futuro para para tua família, né? Se você tem um, uma criança que precisa ficar num semáforo vendendo bala, por exemplo, ou pedindo dinheiro, é, é muito humilhante, né? É muito complicado. E a gente que tem esse olhar fora, você está no serviço público, mas para quem está fora, às, às vezes dá a impressão assim, nossa, ninguém está vendo. Você já deve ter ouvido sim, falar isso, né, sim, secretário? Sim. Mas é, sim, as políticas públicas estão aí para isso. Para enxergar aquela criança, aquela família e tentar acolhê-la o melhor que puder.
1: É. Uma, nós temos uma rede grande de, de serviços com, da prefeitura como um todo e do Estado. Então, só para dizer o seguinte, tem um número... Alarmante de crianças nas ruas, mas ele, ele, ele. Nossa criança tem que estar na escola, tem que estar em projeto, tem atividade cultural, esportiva, uhum. é isso que a gente sonha é isso que a gente vai, vai fazer junto com todos, é isso que a gente vai. É, vamos Essa perseguir é meta, isso. Né? É, vamos perseguir isso, né? E, e... Por isso que eu falei, né? Se alguém conhece uma família, nos, nos indique, Sim. nos oriente, nos provoque, nos cobre, porque a gente vai ter que atuar, a gente vai ter que atuar, uhum. né? Para uma solução a, a, a esse desafio.
0: Obrigada, secretária geral do Garipo. Bom trabalho para você, junto à equipe lá. Né? Todo o pessoal da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Suzano. Obrigada, viu? Obrigado,
1: obrigado aos ouvintes, obrigado à Rádio Metropolitana, obrigado à equipe, muito obrigada, obrigado por tudo. Viu?
0: Muito bom dia para você que nos acompanhou. Muito obrigada e até mais.